0: Eh, el jueves es el día entonces, le, he pedido también le que me ayuden, le ayuden a hacer una idea el, día de, eso, el Martín, estadio individual de cada una en esta especie de este invierno pero, del artista. Sí, <risa> yo también una pregunta,
1: pero a lo antes de que arranque.
0: Archivo de un rumor. Archivo Oral de Cordillera Galería. Episodio 2. Tumblr, bitácora y zonas de intercambio. Soy Jimena Castellona Arrieta y quiero darles la bienvenida al episodio número 2 del podcast de Cordillera Galería. Yo soy artista y gestora argentina y me encuentro viviendo en Chile desde 2015. Soy la directora de Cordillera, una propuesta 100% digital de artes visuales que nació en 2015. En este podcast estaré abriendo la bitácora sonora del proyecto Rumor, la residencia de Cordillera Galería para socializar resultados y nuevos modos que desde aquí encontramos para participar del arte en 2020. Este podcast en formato archivo se tratará de eso, de cómo el proyecto virtual gestado entre 2015 y 2016 aproximadamente se amplifica a residencia en 2020 consecuencia de las restricciones de la pandemia. ¿A quiénes puede interesar este archivo? Artistas, gestores, historiadores, apasionados del arte y emprendedores del sector cultural. En este episodio profundizaremos en torno a los intercambios tanto dentro de la residencia como con la comunidad desde nuestro Tumblr, que mutó de espacio oficial de exhibición de la galería, que así empezó el Tumblr, era nuestra galería online, a el cambio a partir de rumor, de la residencia rumor, que fue a un buzón interno, a una bitácora abierta. Casi siempre el mayor desafío de la virtualidad es comprender cómo la novedad que implica habilitar contenidos y comunicaciones en internet debe tener también un pie en el afuera y queremos estar atentos y atentas a generar autopistas de salida y de regreso a la narrativa transmedia de nuestro proyecto. Al diseñar la residencia Rumor luego de tener solo la galería como por cuatro años, mis dudas se centraban en cómo seguir dialogando con las audiencias en un proyecto que se plantea puertas hacia adentro en la digitalidad. Lo que quiero decir es, eh, es que el cuerpo central de la residencia sucedía en los encuentros privados con las residentes por Zoom y también por un muy activo grupo de WhatsApp. ¿Cómo abrir el juego del estado de conversación permanente que era la residencia para que la comunidad también participara? Para que esto que habíamos encontrado, que habíamos gestado entre todas, también le sirviera a los demás. Bajo esta duda surgieron varias propuestas en distintas plataformas. Hoy hablaré de la primera decisión ventana que fue abrir la bitácora online en el Tumblr y generar una posibilidad de esviar la residencia y de comentarla. Uno podía pasar por ahí y ver qué estaba sucediendo en esta tan promocionada residencia rumor. Les voy a habilitar eh, las claves del Tumblr para que lo usen con una bitácora online donde ustedes suban lo que quieran, lo que sientan que tiene que ver con su trabajo que están desarrollando, realmente hacer que esto se muestre vivo, vivo, honesto y con toda la limitación. Es un Tumblr, no es una web, es un Tumblr, es un proyecto independiente. Cuando hice Cordillera yo creía... Eh, en el sinónimo de libertad, que significaba estar haciendo una, una galería online y todas las redes que se podían conquistar desde ese lugar y que no importara eh, de, el territorio. En el ámbito del arte, compartir los procesos muchas veces no es algo que los artistas, los y las artistas celebren. Eh, a veces prefieren solo mostrar los resultados y guardar un poco el misterio en el taller. Es decir, solo mo mostrar aquello que les funcionó, no tanto los procesos. Durante el 2018 hice un proyecto para el que tuve que investigar y mucho eh, sobre un material, sobre el material cartón. Y decidí hacer una bitácora abierta por primera vez. No solo para que me lean sino para que otros que estaban en la misma situación que yo quizás investigando sintieran que encontraban en mi búsqueda atajos para sus propias búsquedas. El resultado fue muy bueno, me ordenó mucho el trabajo y aún hoy puedo visitarlas sin problemas y consultar archivos. El resultado es muy visual y muy ordenado les propuse a las artistas que lo hicieran, explicándoles mi propio resultado, mi propia experiencia y también estaba a pensar que había muchas situaciones parecidas a las nuestras, donde había gestores artistas que estaban generando movimiento en la digitalidad y que quizás podían encontrar en lo que estaba sucediendo en Cordillera, en la residencia un proyecto hermano y una manera de generar sinergias para potenciarnos, un, un espacio de intercambio. Las publicaciones además ayudaban a las artistas a involucrarse más cotidianamente con el estar en residencia que eso siempre fue como la parte más eh, misteriosa o intrigante creo que es una mejor palabra al principio ¿cómo hacer para que estar en residencia se sienta como estar en residencia en la realidad no en la virtualidad y ese constantemente entablar diálogos por diversas plataformas con las compañeras daba esa atmósfera de estar continuamente conviviendo, que es lo que tienen las residencias. Entonces, la Vitacor online permitía a cada una de las residentes estar espiando y viendo qué publicó eh, su compañera para generar un diálogo, para diseñar sus propias publicaciones, para generar correspondencias, y esto las hacía mantenerse vinculadas con el proyecto más allá de los encuentros sincrónicos de cada jueves.
1: Jimena nos propuso tomar el espacio de Cordillera Galería virtual, la web, para usar como bitácora del, de los proyectos, de la residencia y también de los procesos individuales. Y como todo en la residencia, para mí fue súper interesante meternos en los procesos de las compañeras y eso siempre... O propone algo distinto e incorpora el propio proceso a algo que, que uno no conocía, o también al reconocer la diferencia uno se enraiza y afianza en el propio proceso. En mi caso, a mí me costó un poco el tema de la bitácora porque no, mi proceso no tiene mucho que ver eh, con ese modo, en general mi trabajo está muy ligado al material y al espacio del taller, entonces me cuesta traducirme o mudarme a otras plataformas como bocetar en papel o hacer incluso registros del proceso para después compartir. Pero bueno, me sirve también, me sirvió para reflexionar sobre cómo es mi propio proceso y entender por qué por ahí tanto el modo bitácora o diario no me resulta tan natural y tan orgánico. Por otro lado, me gustó mucho que Jimena nos proponía abrirlo y mostrar ese proceso como un acto de generosidad también hacia los otros de poder abrir y que otros puedan replicar los procesos eh, sentirse acompañados y entusiasmados por los procesos de los otros a mí siempre visitar el taller de otro artista o conversar sobre el trabajo con otro artista me resulta altamente expansivo e inspirador entonces ponerlo en un lugar donde otros puedan ir a, a encontrarse con eso a escucharlo eh, creo también que es siempre un tiempo es de escucha
0: de atención de poner muchas cosas eh, sobre la mesa, desde lo individual y también en lo colectivo. Fue muy genial ver cómo los procesos de, de mis compañeras se nutrían entre, entre sí, que siempre teníamos como un tema de conversación, no solamente eh, hacia las artes, sino hacia el mundo personal también. Creo que fue un... un una conversación durante los meses que estuvimos. También interesante pensar las dificultades para algunos artistas y algunas artistas como en el caso de Flor que para ella la materialidad eh, no, no tenía un formato traducible en lo procesual para poder subirlo a la, a la bitácora, le, le costaba pensarse desde ese lugar y sin embargo terminó transitándolo con una experiencia bastante singular. En el caso de Wiki ya estaba más familiarizada con, con la digitalidad y le resultó un poco más fácil. Lo vincular en la residencia virtual entonces que es lo que trato de mostrarles o, o comentarles aquí, es fundamental. Es bastante difícil de lograr cuando la emoción del cuerpo está mediada por la pantalla. Ese sentirse conectado con el otro cuando te conoces directamente a través de una pantalla. Sin embargo, en la residencia se logró. La amistad, la colaboración y la admiración mutua... Lograda me da la razón acerca de que el formato de residencia es lo más lindo que sucede en el territorio expandido de la obra de arte en la digitalidad. El trabajo a en las correspondencias secretas en el Tumblr tuvo bastante que ver con eso también. También la ventana abierta y la lluvia de links, que era WhatsApp. Constantemente llegaban referencias después de los encuentros, o a veces durante los encuentros se oía hablando un artista y llegaba ya un link, una referencia, una retroalimentación constante y muy fluida. Y también, sin duda, la primera actividad de escribir sobre el trabajo de la compañera abrió el juego a este vínculo profundo. Y es por ello que aquí quiero compartirles una lectura del trabajo de
2: Maya Gata Vargas. Apuntes sobre la obra de Maya Gataz Vargas o diferentes formas de clasificar lo que quedó afuera. 1. Al leer los nombres de las obras de Maya, encuentro palabras como instrucciones, taxonomía, arqueología, invención, cartografía. Hay una intención científica en ellos, pero al desenvolverse en el campo de las artes y no el de la ciencia, Da espacio al juego y al desarrollo de dimensiones estéticas sobre un mismo fenómeno. 2. Al mirar las imágenes que acompañan los nombres de la obra veo figuras geométricas, mapas, dibujos botánicos, paisajes, texturas, collage y textos escritos a mano. Invita a la curiosidad y la intriga. Querer ingresar y entender hacia dónde nos llevará la investigación que se llevó a cabo. 3. Instrucciones para levantar una piedra.mp4 Maya realiza video ensayos en los que hay un despliegue de formas de visualización propias de una expedición científica al volver a la civilización y mostrar lo salvaje, lo que no estaba inscrito. 4. Maya será una Ida Pfeiffer contemporánea. 5. El tiempo después, diario de un duelo. Documental en creación, 80 minutos. La Taz es un apellido palestino, pero Maya no conoció a su padre ni a la familia de este en el tiempo, después intenta reconstruir lo perdido. Pienso en Knox de Ann Carson, reconstruyendo la historia de su hermano que muere lejos, las posibilidades de reconstruir una ausencia, la ficción que emerge y nos ayuda a reconstituir una línea de tiempo desconocida. 6. Residencia, Isla Victoria, Arte, Filosofía y Naturaleza Maya vive en Bariloche, Allí enseñó hace algún tiempo sociología del arte y hoy es el escenario de su cotidianidad, entre bosques y ríos. Allí es donde incorpora experiencias y paisajes. Junto a Gabriela Klier organizan una residencia en una isla para trabajar desde la curiosidad científica, artística, filosófica que permite estar inmerso en la naturaleza. Pienso la obra de Maya desde la ciudad, el cemento y el tráfico y parece una utopía moderna de volver a lo bucólico. Siete. Maya busca algo. Sus obras son atravesadas por un seguimiento, una pesquisa. No logro descifrar qué es lo que está buscando. ¿Lo que buscaba era una metodología, un camino o una ruta? Al parecer lo encontró, porque puedo ir de un lugar a otro en su obra sin extraviarme.
0: La residencia fue un lugar de intercambio de metodologías y también un espacio para esperar para darnos tiempo e ideas sobre lo que iba a venir. En este texto creado por Mariana Riquelme Pérez sobre el trabajo de Gatas Vargas podemos ver ese intercambio constante de lecturas, de links, de expansiones, desde la propia investigación hacia la investigación de la compañera. Cordillera, enclave de residencia, fue un refugio amistoso que nos llevó a pensar en cómo compartir con los demás eso que nos motivaba tanto y nos ayudaba en un momento bastante particular y de gran incertidumbre. Durante el tiempo que estuvimos haciendo rumor, el afuera siempre estaba ahí. Tener en cuenta a la comunidad que nos acompañaba y nos daba feedback, hacerles espacio para ver y preguntar, nos hizo sentir un gran abrazo digital, de ida y de vuelta. Aún así, en el Tumblr la comunidad solo actuaba en modo vidriera. Quiero decir que los usuarios o las, las personas que recorrían las multiplataformas de cordillera tomaban el espacio de Tumblr como si fuera eh, en verdad una ventana por la cual mirar, pero no una puerta para ingresar. Donde realmente se realizó el mayor intercambio fue en Instagram. Hablaremos de esa experiencia más adelante, se merece en verdad un episodio aparte. En un mapeo posible respecto de los nodos y las plataformas del proyecto, descubro analizando tres tipos de zonas. Zonas internas, zonas intermedias y zonas externas. Las primeras se refieren a los encuentros donde solo participan los residentes. O sea, puertas para adentro, de la virtualidad, por ejemplo, el WhatsApp y el Zoom. Después aparecen las zonas intermedias, donde lo que sucede en las zonas internas se socializa a modo de vidriera, que es lo que explicaba que había pasado con el Tumblr. Hay poca interacción de la comunidad, pero la comunidad puede ver. Esto sucedió mayormente en Tumblr, Facebook y YouTube. Y después aparecen estas zonas externas. En el recorrido digital se abre a lo exterior e ingresa a la comunidad a interactuar. Por ejemplo, Instagram feed, vivos, estados de conversación abiertos que estaban colgados en el YouTube. Descubrir esto fue un largo proceso. Y recién sobre el final supimos qué pedirle a, ca a cada plataforma. Los estados de conversación, además, no solo en el, eh, eh, quedan en el YouTube, sino que se convocaba a través del Instagram a que las personas pudieran ingresar, se les brindaba la clave y participaban de ese evento de la, donde el artista mostraba sus trabajos al estilo de un open studio y podían opinar. Hubieron momentos, en verdad, muy a, emocionantes donde la gente compartió experiencias muy personales, habilitados por la sensibilidad del proyecto. En síntesis, abrir los procesos, abrir los procesos y amplificar las conversaciones desde una bitácora online puso en la mesa la idea de artistas trabajando eh, no solo junto a otros otras artistas sino que se, un, un grupo que se abría a lo colectivo para fortalecer la conexión con el afuera este grupo de artistas que trabajaba que conversaba que teorizaba que ensayaba y de pronto lo visibilizaba como que mandaba afuera todo eso que empezaba a ser ganancia para sí mismas. Era una especie de ejercicio de, de investigación y recolección que se visibilizaba a través del Tumblr. La honestidad y la transparencia en el hacer eh, encontramos que es un shortcut entre la audiencia y el arte. Todo lo que fue exhibir lo procesual, Sentimos que le devolvió una cierta frescura al hacer, sobre todo en la digitalidad. Vamos cerrando entonces el segundo episodio. El siguiente profundizaremos sobre el uso de los grupos de WhatsApp y nuestra experiencia con el Zoom. Los grupos de WhatsApp, que ya nadie quiere tener un grupo más de WhatsApp. Eh, para nosotros, para nosotras fue muy útil, en verdad. Nos escuchamos entonces el jueves que viene, pueden pedir eh, hablar sobre algún tema en particular, pueden escribir dudas, preguntas a nuestro email cordillera.galeria.gmail.com Los y las invitamos a seguirnos en nuestras redes y a visitar la exhibición Rumor, que aún está vigente y va a estar colgada hasta entrado marzo abril, en nuestra web oficial www.cordilleragaleria.com Muchas gracias. Estamos participando de este gran estado de conversación.